0: Wat denk jij dat er gebeurt als ze niet de grootste worden? Is deze samenwerking dan mislukt? Nou, dat zou ik zeggen we niet. Ik bedoel, dat is toch samenwerking op de wat langere termijn. Het was niet een gelegenheidscoalitie bij mijn weten. Dan kun je ook wel een lijstverbinding of zo aangaan. Het is een samenwerking op de lange termijn. Net zo goed als ooit daar het CH en de KVP een samenwerking op lange termijn zijn aangegaan in de vorm van het CDA. Het Verlossen, kunt u mij horen.
1: Nou, nog een paar dagen tot de verkiezingen. Uh, we gaan nog een paar verkiezingsprogramma's uh, doornemen. Waaronder uh, GroenLinks, P van de A. Maar eerst in deze aflevering uh, het programma van uh, de Partij voor de Dieren. De rechten van de dieren worden in de grondwet erkend en vastgelegd.
0: Dat is niet verrassend, maar is dat iets waarvan jij zegt... Ja, dat moeten we doen. Nou, ik zou eerst graag willen definiëren wat die rechten dan precies zijn. Zijn die vergelijkbaar met de mensenrechten? Uh, hoe gaat dat precies? Hoe, hoe gaan we dat met de handhaving doen? Uh, dat zou ik ook allemaal graag willen weten. Het is wel een heel breed soort van formulering. Die zegt van ja, iedereen zegt ja natuurlijk, maar hoe dan? Ja, en wie komt er op voor de dieren als het... Ja, dat is dan zo'n partij, maar hoe... Uh, ga je... Gaat dan iemand die zijn kat mishandelt? Die, die, uh, hoe komen we erachter dat hij dat doet? En hoe moet dat geregistreerd worden? En, uh, ik bedoel, ik zie de helft van de tijd mensen met honden in het park dat ik ook denk dat ik met die hond heb. Hè? Wat zie je dan? Ja, dat ze allemaal aan die, aan die lijnen lopen te rukken en <laughs> ja. zo. En, en dat Fido, die wil dus even fijn ergens aan ruiken... en dat mag niet van de baasjes. Want hè? die hebben haast, die willen door. Ja, precies. Want die hebben zo, je ziet ze ook denken met die klote hond... weer in dat klote eindje in het park. En neem toch geen dieren als u vast van plat bent... om het dan niet echt top voor te zorgen. Ja. Dit neem sowieso geen huisdieren... Niet waar, die, die meer zijn dan, dan honden en katten. Die zijn er al, al eeuwen gewend. En dan nog hoort hij daar behoorlijk voor te zorgen. Maar geen hamsters, konijnen, kavia's, eh, jonge aapjes, eh, leguanen. Hou er mee op. Het kan
1: allemaal helemaal niet. Dit vind ik ook wel interessant hoe je dit gaat doen. Alle relevante besluiten van het kabinet moeten worden getoetst op de invloed op de belangen van dieren. Ja, zou dat...
0: Kijk... Ja, voor mijn gevoel is het zo dat de dierenpartij steeds gegroeid is in de loop der jaren. Dat zijn volgens mij begonnen met twee kamerleden of zo. Maar wat heeft dat nou voor invloed gehad? He, is, is, is de Nederlandse agrarische industrie minder geworden? Leiden de koeien minder in de slachthuizen? Naar mijn voor werken iets van weten en ooit iets over heb gelezen. Nee. He, het Toezicht is matig tot afwezig, begreep ik. Nee, 16% van de slachten gaat fout. Ja, dus het beest is niet dood of verschrikkelijk toegetakeld of weet ik veel wat. Nee, dus ja, dan, dan moet je toch, ook dat zou je toch dan heel anders moeten aanpakken. En ja, dat je, dat je dat stroomlijnt en dat je veel meer let op het lot van het dier, maar dat betekent voor hetzelfde geld dat het natuurlijk het vlees van die dieren ook beduidend veel duurder zal worden. Ja. Ik weet ook niet, we slachten in Nederland 14 miljoen varkens per jaar of zoiets in die geest. Wat moet je daaraan doen? Ja, opbouwen met varkensvlees eten. Dat hebben wij trouwens gedaan. Maar... Transportwagens met dieren die krijgen een
1: GPS-volgsysteem, ongeacht de lengte van het transport. Wat zouden ze daarmee willen
0: beoogsten? Ja, dat je kunt zien waar die nou naartoe... ja, die transporten zijn verschrikkelijk. Kijk, in Parma hebben ze te weinig varkens, maar ze willen wel ham maken. En zodoende worden Nederlandse varkens, die worden in grote vrachtauto's naar Parma gereden... Om, om dan in ham verwerkt te worden. En die ham die wordt dan weer teruggestuurd naar Nederland. Ja, ja dat is niet lollig. Dus je ja, probeert het transport zoveel mogelijk te beperken. Ik denk sowieso dat het handig is om de vleesconsumptie zoveel mogelijk te beperken. Maar dat is niet zo simpel. Want dat, ja, dat, dat tast natuurlijk ook de vrijheid aan om... Een biefstukje te eten, dat begrijp ik ook wel. Ja. Ik geef toevallig niks om biefstukken, dus ik leer er niet wakker van. Maar als je het hartstikke lekker vindt, is het natuurlijk een heel be is de beperking van je levensgeluk.
1: Dit zijn ook allemaal dingen die niet verrassend zijn, maar toch goed om even te noemen. Sportwedstrijden waarbij dieren worden gebruikt of gedood, zoals kamelenraces. of we die hebben. <laughs> Duivensport en hengelen Sorry. en het
0: rapen van kievitseieren <laughs> worden verboden. Ja, volgens mij is dat al. De kievit is er sowieso vrij slecht aan toe, bij mij weten. Dus uh, ik weet niet precies hoe dat zit.
1: Nee, ik had nog wel iemand op mijn middelbare school die in de duivensport zat. Dus die, die ging met oh. duiven naar Zuid-Europa en dan moesten ze terugvliegen.
0: Ja, en ik geloof als ze het dan niet goed doen, dan werden ze de nek omgedraaid, toch? Zoiets dat dat was heeft het... hij niet verteld, maar oh. dat zou kunnen. <laughs> dat zou kunnen aan de andere kant kan ik me voorstellen dat die duiven het best leuk vinden. He, dat je van Niets terug naar Nederland moet vliegen. Ze doen het vaak enorm effectief en snel. Ja. En kamelenraces, ik heb nooit ja, dat... in
1: Nederland gezien dat we dat hebben, toch?
0: Nee, dat hebben we niet. Volgens mij tenminste niet. Zoveel kamelen zijn er toch in Nederland niet dat je ermee kunt gaan racen.
1: Nee. nee. En verder hebben ze ook best wel een uh, groot uh, um, hoofdstuk gewijd aan de zorg. Omdat de Partij voor de Dieren zegt van ja, wat wij doen met de bouw. En dat is best wel een, een probleem heeft ook weer invloed op de leefwereld van de dieren. Dus ook hier moet dat weer getoetst worden. Ja,
0: nee, het is best een, een vrij linkse partij. Dus daarom zeg ik, sluit u aan bij een wat groter gezelschap. Want dat, dat maakt uiteindelijk dat u een effectievere invloed kunt uitoefenen in Nederland.
1: Ja. Het wettelijk minimum jeugdloon, daar zeggen ze ook, wat overbrengt veel jonge werkenden in de financiële problemen. We schaffen het jeugdloon af vanaf 18 jaar. En volwassenen dienen ook een volwassene loon te krijgen, wordt er gezegd.
0: Nou, ik, ik, dat, het is wel een punt naar mijn gevoel, maar dat, dat is een lastige zaak waar ik eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel van weet. Maar dat, dat al die systemen met stagiaires en, en dat je denkt dat daar toch op een of andere manier, heb ik altijd gevoeld, dat daar misbruik gemaakt wordt van de arbeidskracht van de jonge mensen in het bijzonder, eh, waardoor je dan... Ja, we hadden dan ook bij de geschiedenisstudie. kon je dan ook een stage volgen. Nou, daar werd dan allemaal reclame voor gemaakt. Geweldig natuurlijk. Ook een kennismaking met het praktische leven. Dat slappe soort gelul. En dan vroeg ik wel eens als ze dan terugkwamen. En hoe was de stage? Nou, ze hadden enorm veel koffie gezet voor het kantoorpersoneel. En daarnaast ook de geraniums regelmatig waren, waar water heette. En dan denk ik altijd: van, doe dat niet. Dat is gewoon een soort van, van misbruik in feite. Daar heeft een jong historicus geen kloot aan. Dus ik altijd, ik ben er was het tegen die stages. Gaan nog maar een lekker tentametje doen. Hè? In plaats van een uraniumvaten geven. <lacht> ja, maar god, allerlei, allerlei bedrijven eh, werken, draaien deels op stagiaires. En ik, dat, dat, daar zou je toch misschien als eens goed naar moeten kijken hoe hoe ver dat is. Want het is wel arbeidskracht die je gebruikt tegen minimale beloning. Ja, maar als het
1: nou voor beide partijen een toegevoegde waarde heeft, namelijk voor de werkgever een uh, goedkope kracht, maar aan de andere kant ook wel, dit is dan een voorbeeld wat niet goed is, maar dat je dus wel echt relevante dingen moet Ja, maar dan moet dan toch,
0: daar zou eens wat beter naar gekeken moeten worden of dat inderdaad wel zo relevant is, al die stappen. Oké, okay, maar dan moet de schoolopleiding dat
1: toetsen, want die zitten,
0: die ja, keuren nee, die dus dan, Ja, dan krijg je dus al direct een handhavingsapparaat, dan moet je kijken hoe het werkt.
1: Nou, ja, de school keurt het maar toch goed die, die moeten toch zeggen van. Ja, de
0: universiteit was er echt nog voor, maar geen die controleren wat ze precies deed. Nee, natuurlijk. Daarom vroeg ik: wat doe je? Heb je gedaan? Nou, een koffie zetten. Daar was, nou is er goed in geworden.
1: Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, krijgen recht op een uitkering vanaf 15% arbeidsongeschiktheid. Wat is dan 15% arbeidsongeschiktheid? Ja, dat is natuurlijk
0: ook. De ene dokter zal zeggen dat ik bijvoorbeeld al, al voor 30% arbeidsongeschikt ben. En de andere dokters zeggen: Nou, was dat voor een lul, dat oudje kan nog best mee. Dat, dat heb ik je nooit verteld. Als je 75 wordt, dan moet je opnieuw gekeurd worden voor je rijbewijs. Dus ik moest ook. En dan mag je niet bij je eigen huisarts. Je moet naar een huisarts in de buurt. Dus ik naar een huisarts in de buurt. Ik zal ook niet zeggen wie. Hij stond geloof ik ook wel op het punt om met pensioen te gaan. En. Nou goed, dan moet je ook zijn ogen test doen, weet je wel, van de kleine lettertjes en zo. Op die tenslotte zijn Nou, meneer volgens muziek niet veel meer. Maar keur u toch maar goed. <laughs> ja. Dat is ijzersterk werk. <laughs> maar
1: dat, dat moet dan zonder bril of met bril? Of
0: maakt dat niks uit? Die nee, test. En, en, nee. Met bril geloof ik. Maar okay. ik, sta, ik had een enorme staar in mijn rechteroog. Oké. Okay, maar, maar dat heb je nu laten behandelen. Ja. ja? Dat, ik heb twee, drie jaar later heb ik nieuwe lenzen gekregen. Dus het probleem bestaat niet meer. Maar ik vond toch een ijzersterke uitspraak. Ook op zo'n. Zo'n toon wou aan mij schelen. Ja.
1: Maar moet je dat nu nog steeds doen? Als je dus... Uh, heb je nu dat recent ook nog moeten doen, zo'n toets? Ik
0: weet niet. Nee, want volgens mij kan je dan bij 75 voor 10 jaar rijbewijs. Ik zou eens even moeten kijken. Ah, okay. en daar zie je al aan dat ik er totaal geen verstand van heb. En ik denk dat je dan op je 85ste weer gekeurd moet worden. Dat denk ik. Ja. Maar op mijn ogen zak niet afgekeurd worden. Ja.
1: En hier ook nog een punt waar we het ook bij in het programma van Voldover over hebben gehad. Uh, Partij voor de Dieren wil mensen met hoge schulden beter en sneller helpen. Schuldhulp bereikt nu nog veel te weinig mensen. Het moet makkelijker worden om hulp te vragen. En we maken schuldtrajecten korter, zodat mensen sneller
0: verder kunnen met hun leven. Dat is ja, bovendien. daar ben ik enorm voor. Ja. Dat lijkt me enorm nuttig en verstandig.
1: Ja, maar het was ook weer bij Volt wat ze gingen doen, daar, uh, want daar was je wel kritisch op, hè? Want
0: jij zei dat dat werkt... Ja, nou, alle schulden gingen ze verkwijtschulden. Bouwen, <laughs> dat toch? was het, ja. Ja, ja en toen dacht ik meteen, wat kan ik zeggen, waar kan ik dan nou zo'n schuldje opbouwen?
1: Ja, dan werkte het in de hand,
0: zei je eigenlijk meer. Uh, ja, ja, ja. Oké, okay, dan
1: nog even kijken naar wat punten over de uh, zorg. Mensen die binnen een straal van twee kilometer van een bedrijf met geiten wonen, krijgen vaker longontstekingen. Dit gaat om 1,7 miljoen mensen. Dit is al meer dan tien jaar bekend. Toch vinden er nog steeds uh, staluitbreidingen plaats en worden zelfs nieuwe geitenstallen gebouwd. Er komt dan ook een landelijk verbod op de uitbreiding en de nieuwe vestigingen van geitenbedrijven.
0: Ja, je zal er van opkijken. Maar wij kregen ook een brief dat, uh, dat als je voor die klachten had dat er ook binnen een bepaalde straal van, van, van hier, van de Franslandstraat in Utrecht, ook een geitenboerderij was. Ja, we hebben er bij mijn weten nooit last van gehad, maar ja, die, we werden er wel op geattendeerd en, en dat er dat, dat klachten konden ontstaan die, die, in, die vrij ernstig kunnen zijn. Want er zijn ook allerlei mensen aan dood gegaan bij mijn weten, toen we nog niet in het stotje hadden hoe ernstig het zou kunnen zijn. Ja, dus ik zou zeggen, ja, waar, waar moet je dan die geiten... Is er een plek in Nederland waar, waar je uh, zo'n geitenboerderij kunt bouwen... zonder dat je de omwonenden... Be... Uh, uh, hoe je het uh, ook gaat besmetten? Ik weet het niet precies. Dus? Ik je... heb begrijpt, nou überhaupt, ik vind geiten sympathieke dieren... maar ik hou helemaal niet van geitenkaas. En, nou ja, is natuurlijk vrij irrelevant eigenlijk, in dit verband, maar... Ja, dus, ja, verantwoordelijk gedrag, oké, okay, vergunningen. Dus ja. goed
1: idee, maar hoe ga je dit uitvoeren ja, in de praktijk? Ja. Ja. En dan deze nog. We beperken het aantal nieuwe vestigingen van fastfoodketens en snackbars. Daarom zal bijvoorbeeld in de nieuwe wet aan gemeenten de bevoegdheid worden gegeven... om op grond van gezondheid, en niet alleen op basis van ruimtelijke argumenten... ongezonde voedselaanbieders te kunnen weren. In elk geval in de nabijheid van scholen, maar ook elders in de publieke ruimte.
0: Ja, daar ben ik niet zo voor. <laughs> Ja, dat is ook een nutteloze bemoeizucht. En er moeten hele controlesystemen voor worden opgetrokken. En ik moet zeggen, ja, als je het niet overdrijft. Maar jarenlang ben ik één keer per week met de kinderen bij McDonald's gaan eten. Als mijn vrouw overwerkte. En we vonden het alle drie hartstikke leuk. En, lekker. en gezellig en heerlijk lekker. <laughs> ja, de kinderen hadden er veel plezier in. We gingen altijd met de taxi terug, dat vonden ze het fijnste. Zij dan tegen de taxichauffeur mochten zeggen, Frans Alstra 12. En nou dus, nee, ik ben er niet zo voor. Laat het. Als mensen ongezond willen eten, moeten ze het vooral zelf weten. Maar ja, het is natuurlijk een feit dat bij, bij scholen en zo... Maar dat is zo oud als de wereld. Als wij vrij hadden van de middelbare scholen, die, die stond op een soort heuveltje. En beneden aan, van, aan het heuveltje was een kleine kruiden dier. En dan ging je dan pennywafels kopen. Nou, die zijn ook ongetwijfeld ongelooflijk ongezond. Moet je dat nou verbieden? Ik weet het niet. Je weet dat als je dit soort van dingen verbiedt, dat ze een alternatief systeem ontwikkelt, waarbij ze dan toch allemaal vieze gaan eten. Ja, ik denk dat er dan van die jongens met van die scooters langskomen, die het komen brengen. Bijvoorbeeld, of, ja. of, of rijdende karretjes of zo. Je kunt je er van alles bij voorstellen.
1: Er moet meer ruimte worden gemaakt voor buurmoestuinen. Zo brengen we de mensen rechtstreeks in contact met voedsel, maar ook met buurtgenoten en de natuur. Buurtmoestuinen,
0: ja. Nou, ik, ik juich het van harte toe, met ik zelf. En niets mee te maken hoeft te hebben. Dan vind ik het best. Het probleem van moestuinen, voor zover ik dat weet, van, van particulieren, is dat dan blijken plotseling alle radijsjes tegelijkertijd rijp te worden. Dus dan hebben ze een halve ton radijs. Waar ze geen kant mee op kunnen. Heb jij heb geen kennissen die je dan plotseling allerlei... Die een hele zak vol courgettes cadeau doen of zo? Nee, dat... Uh... Oh, nou ja, dat is het. Maar, maar ik, ik
1: herken het wel hoor, bij familie vaak. Dat ze dan zeggen, we hebben dit over, ja. neem dit maar mee, ja. Ja, dat klopt al ja, ja. Nou, eens even kijken nog één punt dan eruit te halen. Uh, dat is ook weer rondom dat woonthema wat we net al noemden. Ja, dit is misschien wel interessant voor jou. Meer generatie wonen wordt aangemoedigd en een substantieel onderdeel van de nieuwbouw wordt hiervoor besteed. Net als voor andere type woningen waarbij wonen en zorg gecombineerd kunnen worden.
0: Ja, dat zijn die combis met studenten en bejaarden.
1: Ja, of dat je met je zoon of dochter in een huis gaat wonen en met je kleinkinderen dat ze voor je kunnen zorgen.
0: Ja, dat is een beetje een traditionele oplossing. Ik weet niet of mijn zoon en dochter of de kleinkinderen daarvoor staan te dansen, eerlijk gezegd. Maar zou jij het leuk vinden? Nou, hoezeer ik ook dol ben op mijn kinderen en mijn kleinkinderen, zou ik het toch, als ze in dat huis samen met mij zouden wonen, zou ik het toch wel een aanslag op mijn privacy vinden, ja. Ook als je straks meer uh, zorg nodig hebt? Ja, dan, dan, dat zou kunnen dat ik die nodig heb, dat wij dat samen nodig hebben. Maar dan hoop ik toch een soort van appartement te huren met ingebouwde zorg. Oké. Okay. Dat zal waarschijnlijk nog een heel probleem zijn, omdat natuurlijk het aantal bejaarden in Nederland sterk toeneemt. Dus en ik weet helemaal niet hoeveel, of die sector behoorlijk georganiseerd is. Ja. En ik heb komt... het nooit geprobeerd, zou ik maar zeggen. Nee.
1: Het woordje bestaanszekerheid komt hier ook voor in dit punt. Niemand hoeft op straat te slapen, zegt de Partij voor de Dieren. Dakloosheid is de meest extreme vorm van sociale uitsluiting die zorgt voor bestaansonzekerheid. Onnodige bureaucratie die de hulp aan daklozen belemmert, zoals het zelfredzaamheidscriterium, wordt afgeschaft. En in elke gemeente komen voldoende gratis slaapplaatsen. Ja, daar ben ik het 100% mee eens. En bij slecht weer en kou mag een huisdier, nooit, een huisdier dus nooit een weigingsgrond vormen... voor de opvang van een dakloze.
0: Oké, okay, ja, dat, die, dat die zelf een huisdier bij zich heeft.
1: Ja, dat je dus met je kat kon en dat ze zeggen... ja, oh, ja. Die, die vieze kat komt er in niet in, maar jij mag wel naar binnen. Oké, okay, maar wat zou
0: je veel daklozen hebben die een kat hebben? Dat is een goede... Nou ja, wel honden zie je regelmatig. Ja, dat zie je wel. Natuurlijk ja. wel een soort van kompaan dan onder die... Ja. Maar dat, dat je in, in landen, ook als Nederland... want dat zei die code ook... Eh, dat, dat er in Nederland eigenlijk praktisch, dat officieel hebben wij 30.000 daklozen, maar de werkelijkheid is dat er waarschijnlijk wel tegen de 100.000 daklozen zijn. Dat we dat überhaupt hebben in Nederland, in dit brave, lieve dorp, wat zo graag op zichzelf wil staan, vind ik een diep treurige zaak, ja. ja. Vooral natuurlijk omdat in mijn jeugd bestonden er geen daklozen, dat bestond niet. Nee. Ja, misschien dat je zwervers, dat weet ik niet. Maar daklozen had je niet. Hoe kan nou in een straatarm Nederland, niet waar van 1954, ik noem maar wat op, zijn geen daklozen, we zijn zeven keer zo rijk geworden sinds die tijd en nu hebben we honderdduizend daklozen. Dan is er toch ergens iets fundamenteel mis met de maatschappelijke organisatie. En dat we dat ook kennelijk laten bestaan, of dat we dat eigenlijk heel ja, nou ja. Ik, ik moet zeggen dat ja, dat is een niet geadresseerd probleem, maar het is wel een raar probleem. Ja. Sowieso is dat, zijn er allerlei problemen die je nou juist in een schatrijke samenleving niet zou verwachten, maar die er wel zijn. Mm. Dat vind ik vreemd. Daar zou je misschien eens een, een soort al, een algemene studie aan moeten wijten. Bij, ja, wijden, sorry. Dit was het programma van de Partij voor de Dieren. Er is nog
1: een vraag echt van meerdere kanten. En dat uh, hebben we nog niet gedaan inderdaad. Of we nog het verkiezingsprogramma van GroenLinks PvdA
0: nog een keer uh, op hoofd zijn. Ja, ik heb het willen... net doorgelopen. Ah, okay. dan. Nou, dan kun je al wat punten eruit halen. Ja, die je ja, nog... Het is allemaal, allemaal heel uh, opgewekte retoriek. Even de... Dat ze in het onderwijs. Daar gaan ze van alles en nog wat aan doen. En dat gaan ze doen door de onderwijzers beter te betalen. En betere werkcondities te bieden. En minder administratie. Nou ja, allemaal voor de hand liggende dingen. Maar uh, nergens wordt uitgelegd. Waar je die onderwijzers vandaan gaat halen. He. Het is natuurlijk uh, vrij duidelijk dat. er schijn in Nederland. ruim voldoende mensen geschoold te zijn. in het onderwijsgeven. Maar ja, die komen geen onderwijs geven. omdat de condities. Uh, natuurlijk al jaren en jaren moeizaam zijn. Ja. Nou ja dat is ook zo'n punt. Ja, dat is mijn bezwaar tegen. wat al die partijen te melden hebben. dat allerlei opgewekte retoriek is van. Wat er niet allemaal gaat veranderen en wat ze allemaal niet beter gaan doen. Maar er wordt nooit uitgelegd hoe. Ja. En bovendien, dat is dan een tweede punt. Ook de PvdA had zich daar drukker over moeten maken. Leg nou eens uit waarom het misgegaan is. Wat ja. zijn de oorzaken daarvan? Hoe het mogelijk is dat de PvdA zijn eigen beginselen verraden heeft in Rutte 2. Hoe, hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Nou, dat zou ik graag, en dat geldt dus voor alle partijen, legt u eens uit, nietwaar, wat u klaarblijkelijk fout hebt gedaan in de afgelopen twintig jaar of dertig jaar. Ja,
1: je kunt uh, het programma lezen en ze hebben, ze hebben het op hun site per thema, hebben ze het eigenlijk... Uh, ja, ik heb het gezien, ja. Ja, wonen weer betaalbaar, laat ik dat thema dan er even uithalen. Ja, zoiets voor... wonen of
0: weer betaalbaar. Maximale huurprijs voor alle huurwoningen, zeggen zij, en meer sociale huur voor mensen. Nou ja, kijk wat je fout hebt gedaan met, het, laten we zeggen, die woningbouwverenigingen. En probeer die fouten terug te draaien. En want dat is. Kijk, je kunt nu incidentele maatregelen nemen. Maar het gaat erom dat de boel structureel verpest is. Dus dat je de boel, dat je die structurele, nietwaar die ver, ver, verloedering, dat je die terug moet draaien. Ja. En, Timmermans en dat we... heeft weer te maken met de vermarkting van. Ja, weet je nog dat al die woningbouwverenigingen, die moesten verzelfstandigd worden. Mm. En die zijn toen, hij ah, gaan dat niet allemaal, maar weet je nog, die man die in die mazerattie en die lijden die miljarden verjubeld hebben op de beurs voor, voor, met rare beleggingsinstellingen. Ja, het was een van een treurigheid waar je niet van terug hebt. Nee. Waarom? Omdat ze vermarkt waren, omdat ze plotseling niet waren. Uh, een soort van, van uh, company waren ja. geworden. Vind je dan ook weer dat we het volkshuisvesting moeten noemen? Ja, zeker. Want dat is afgeschaft waarom, waarom op is een moment, het he? ministerie afgeschaft? Ja. Stef Blok in de bocht. We hebben de problemen opgelost. Nou, dat hebben we geweten in Nederland. Jongen, 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 wat een meesterlijk beleid is daar gevoerd. En wie krijgen daar nu de schuld van, die, die, die arme uh, mensen die hier asiel komen vragen?
1: Dat had Timmermans ook nog wel een interessant punt, dat zei hij bij op waar hij met omzicht zat. Hij zei van, als we nou die boeren, hè, die, die hebben natuurlijk grote stukken grond. Als die nu afstand doen van die boerderij en die grond, moeten we misschien iets oprichten als een grondbank. Dan kunnen we ervoor zorgen dat die grond niet in handen valt van buitenlandse partijen, die daar weet ik veel wat mee willen doen. En dan kunnen we die grond weer teruggeven aan jonge boeren, die uh, daar uh, in ieder geval een toekomst weer kunnen opbouwen. En daar zei omzicht. nou dat vind ik best een aardig idee, wij, wij geven het net wat anders vorm. Maar daarmee laat je wel zien dat je de regie meer houdt op dat soort onderwerpen.
0: Ja, natuurlijk ook, ook ten aanzien van de landbouw geld dat natuurlijk eerst een soort van extreme groei gestimuleerd is. En door de overheid, en natuurlijk door de financierende sector. Omdat natuurlijk die landbouw, die, die mega landbouw van ons... die wordt ook gefinancierd door banken. En ja. door, door de veevoedermaatschappijen. En zo wordt die lui die uh, ook de campagne van de bb -beweging, uh, in, in deels uh, financieren. Ja, ik moet zeggen... Een, een, een grondbank. Eh, als de deskundigen het prima vinden, vindt Volgens mij het ook prima. Okay. Ik heb daar veel te weinig verstand van.
1: Ja, ze schrijven hier, we optimaal grondgebruik. We versnellen de bouw met grond in publieke handen. Geen, of sorry, gaan leegstand tegen en schappen de um,
0: kostendelersnorm. Nou ja, je kunt wel zeggen, we gaan bouwen. Eh, ook ook op, op gemeenschapsgronden. Dat is allemaal hartstikke lollig, maar. Dan krijg je natuurlijk al die beroepsprocedures die in Nederland mogelijk zijn. Dat natuurlijk de omwonenden helemaal geen puff hebben. In een nieuw buurtje achter hun buurtje. Ja. En dat je die zaken die kun je vaak jaren en jaren en jaren traineren. Ja. ja.
1: Wat waren andere dingen nog die uh, jij opvallend
0: vond uit het programma? Nou, ik vond het allemaal erg opgewekt. Het zag er ook opgewekt, gefilmd uit. Maar dat zijn alle programma's toch? Ja, dat is mijn bezwaar tegen al die programma's. Dus het bezwaar had ik ook tegen de, tegen de linkse programma's. Begrijpelijk allemaal, sympathiek allemaal, maar hoe? Ja. Hoe gaan we dat doen? Ja.
1: Nou, laten we nog even één thema, want het zijn echt heel veel thema's. Vertrouwen, um, vertrouwen in de
0: overheid, of een betrouwbare overheid, zo noemen ja, ze dat. Nou Ja, we weten hoe het daarmee gesteld is. Dat die mensen die niet afhankelijk zijn van de overheid, zoals ik en de bewoners van Bloemendaal, om die er maar even weer bij te halen, die kan het allemaal niet zo verschrikkelijk veel schelen. Niet waar, ik, hoef, ik betaal mijn traplip zelf. Ik hoef niet bij de overheid een subsidie voor mijn traplip te vragen... waarop ik dan vervolgens anderhalf jaar moet wachten... omdat de bureaucratie het traag of helemaal Heeft niet het Is het zo lang geduurd, ja? Precies, dat oh. soort van dingen, dat hoef ik niet. Ik kan opbellen en zo'n ding bestellen en verdomd... Ik geloof dat het binnen drie dagen was aangelegd. Oh, bij
1: jou ging het heel snel, maar normaal duurde het dus heel lang. Is Begeven? dat zo? Nou, dat zeg jij nu,
0: toch? Jij ja, maar nu... ik heb hem zelf betaald.
1: Ja. Maar als dat dus niet zo is,
0: dan duurt het lang? Ja, als je dat via de gemeentelijke bureaucratie moet doen, dan kan het wel ja, even duren. denk ik. Dat okay. weet ik niet, want ik heb het niet geprobeerd, maar ik denk dat dat wel zo is. Ik denk dat terecht op een reeks van terreinen het vertrouwen in de overheid zeer sterk verminderd is.
1: Hmm. Omdat
0: de overheid zich op een reeks van terreinen natuurlijk zodanig heeft opgesteld dat je denkt... De overheid is helemaal niet geïnteresseerd in de burger. De overheid is geïnteresseerd in zichzelf. Hmm. En in zijn eigen mooie procedures zodat het allemaal een stuk sneller kan... mits het maar gedigitaliseerd wordt. Ja, er zijn massas mensen, oude mensen... die, die begrijpen daar geen pest van. Nee. Ik begrijp dan digitaal gehandicapten... daar heb je het over miljoenen mensen in
1: 2,5 miljoen mensen. Nou ja, kijk eens even.
0: 2,5 miljoen mensen. Zorg ervoor er dat je apparaat ook voor die mensen mogelijkheden biedt. Ja. Dat lijkt mij toch redelijk. Ja.
1: Toevallig had ik daar van de week een gesprek met iemand over van AZR.
0: En dan zeker... dacht ja, ik weet niet, even over die toeslagenaffaire. Maar dat, 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 is, dat hangt toch tegen het criminele aan.
1: Ja, dat schrijven ze ook hier. Hè? Eén fout maakt nou iemand nog geen crimineel. Dus daar ja. moeten we ook vanaf van dat soort dingen.
0: Ja, daar moeten we nou echt vanaf, ja. Ja.
1: Kijk, we gaan natuurlijk allemaal dingen tegenkomen waar jij denk ik best wel mee eens bent. Alleen je kritiek is op het programma, maak het, uh, maak het duidelijk. Herstel, misstanden en de toeslagen, uh, affaire en Groningen.
0: Ja, precies. Meer kennis ja, bij de overheid. Maar zelfs ook dat herstel, daar zijn we het toch wel over eens. Dat, dat gaat ongekend traag. Dat gaat allemaal jaren en jaren
1: en jaren duren. Ja, ja. Dit is ook nog wel een interessante. Een overheid die investeert in specialisten in haar eigen team... is minder afhankelijk van experts van buitenaf. Door interne kennis te bundelen met ervaringen uit het uh, land... zorgen we dat de regels beter passen bij de werkelijkheid.
0: Ja, lees dat fameuze boekje van Jean Quilling. Hoe was het ook uh, groter denken, kleiner doen. Waar die een werkelijk een, een, een slothoofdstuk heeft waar de haren je te bergen reizen... omdat de overheid al die expertise eruit geflikkerd heeft... Bij Rijkswaterstaat, bij Staatsbosbeheer, allemaal niet helemaal opgedoekt, maar uitgekleed en, en eigen broek ophouden enzovoort. Ook, ieder, ook allemaal prachtige voorbeelden. Draai je terug, zorg dat het weer in orde komt, zorg dat het functioneerde prima. Ja. Allerlei dingen in Nederland functioneerden prima tot we het zijn gaan vermarkten. Hmm. Dat is toch raar.
1: Maar je zit natuurlijk ook, en als je dit gaat doen, meer kennis bij de overheid... heb je minder uh, inhuur van buiten nodig. Dus ook
0: minder uh, consultancykosten. Ja, dat en denk, dat denk we ik doen. wel. Ja. Want je weet dat een consultant... Nou ja, dat was dan bij de belastingdienst. Eerst hadden ze iedereen die de verstand van had. Waar hadden ze met een geweldige bonus met pensioen gestuurd. En toen hadden ze niemand meer die er verstand van had. En toen moesten die mensen weer terugkomen... om tegen veel hogere vergoedingen te gaan vertellen... wat ze vroeger gewoon als medewerker konden ja, vertellen. ja. Nou,
1: dit zijn toch ook wel punten die Timmermans zou kunnen noemen. Ook dit, iedere regio telt. Is iets wat, wat BBB eigenlijk ook uh,
0: heeft geagendeerd. Ja, want dat staat ook. Dat staat ook natuurlijk uitgebreid in het programma van omzicht. Eh, dat is toch dat in de Kamer maar één iemand uit Friesland zit. En een half iemand uit Drenthe. Zo. Dat, dat soort van dingen. Ja, dat, dat zit hem in die selectiecommissies. Eh, ja, nou, eh, tegelijkertijd ben je geneigd te zeggen: Ja, sorry jongens, maar. De Randstad en de overloopgebieden van de Randstad... Dat is natuurlijk wel waar Nederland dynamisch is en functioneert.
1: De overheid moet overal zichtbaar zijn. Uh, en er moet ook overal zichtbaar zijn dat de overheid er voor jou is. Dat betekent dat we extra gaan investeren in openbare zwembaden... bibliotheken, sport, het openbaar vervoer en meer.
0: Ja, ik heb zwembaden. Je begrijpt dat ik daarin uh, daar ga ik me niet voor inzetten. Ik vind zwembaden iets afschuwelijks, om eerlijk naar waarheid te zeggen. Maar ik heb het nooit begrepen waarom we op het bibliotheekwezen zo omvangrijk bezuinigd. is ook weer zoiets. Moesten we veel meer een eigen boek ophouden. Ja, nou, digitalisering potentieel... misschien? Digitalisering, weet ik veel. Maar goed, ook daar. Is, omdat die bibliotheken, vooral kleine bibliotheken, platteland, een soort, soort centrale culturele functie hadden. Ja, dat, moet je maar dat werd dan ook allemaal weg. En denk aan al die, al die, die jeugdhonken en zo. Ja, denk aan al die asociale bezuinigingen die over ons heen gestroomd zijn in de afgelopen kwart eeuw. Ja, burgerberaden, vind je
1: dat een goed idee? Nee. Oké, okay, dat willen zij dus ook. Hè. burger moet meer inspraak hebben in beleid met burgerberaden.
0: Nee, de burger heeft inspraak in beleid. De burger kan stemmen. Dat de burger beter zou moeten luisteren en beter zich daarvan bewust zou moeten zijn is vers 2. Je begrijpt dat die burgerberaden altijd weer volstromen met hetzelfde soort van mensen. Namelijk opgeleide mensen, niet waar, die, ook, die ook in allerlei opzichten een partiprie hebben.
1: Ja, maar je kunt natuurlijk zeggen, bij de verkiezingen gaat het over zoveel thema's. Met die burgerberaden kun je specifieker op een paar thema's inzoomen en daaruit vragen hoe
0: mensen denken. Ja, ik ben bang dat je ook natuurlijk, ja, je treft daarmee met die burgerberaden, dan krijg je een heel bepaald soort van publiek. Ik heb dat best gelezen over gemeentes. gemeentes als wij dus proberen om de burgers te betrekken bij het beleid. En het raakt ze niet direct. Dan komt er een mens opdagen. Laat staan dat ze bereid zijn om er tijd in te steken. Ja. Maar zodra ze zelf geraakt worden... Dus een nieuw buurtje achter hun buurtje. Nou ja, maar dan dingen waar ze, waar ze een direct belang bij hebben. Nou jee, dan staan ze allemaal vooraan. En dan krijg je natuurlijk weer dezelfde mensen die er verstand van hebben. Die weten dat je rechtszaken kunt beginnen. Dat je, nou, dat je, dat je allemaal dat soort van... Die burgerberader... Waarom je laten we zeggen, zou moeten dupliceren dat in feite een, de meerderheid van de bevolking best tevreden is en vooral pas in beweging komt wanneer hun eigen belangen geraakt worden, dat zie ik eigenlijk niet zo goed zitten.
1: Maar dit is toch ook een voorbeeld, een prachtig voorbeeld, wat laat zien dat Nederland helemaal niet zo sociaal is als, als links vaak wil denken. Dat zijn gewoon ook
0: heel, heel veel asociale mensen. Nou, ik geloof niet dat ze asociaal zijn. Ze zijn gericht op hun eigen lot en hun eigen leven. Maar dan ben je niet gaan met anderen. Daar hebben ze meestal al, al moeite genoeg mee om dat, om dat allemaal een beetje redelijk te doen. Of dat asociaal is... Ja, je hebt asociale mensen. Dat, dat is zonder enige twijfel is dat zo. Je hebt mensen die hun oude matrassen gewoon in de sloot gooien. Niet waarom dat het te ingewikkeld is om ze op een andere manier kwijt te raken. Maar om, om, of het asociaal is... Het, is, het sluit aan bij een natuurlijke neiging om... Nou ja, om de kleine kring van het eigen leven te laten prevaleren. Maar
1: hoe zou jij dat noemen dan? Individu individualisme?
0: Nou, ik denk dat je wel... Een... Zo'n enorme ja, storm zit erin. In. Bovendien zijn allemaal herfstblaadjes zijn nu op de auto gevallen. Dat als dit langer doorgaat, kunnen we straks niet meer naar buiten kijken. Het is wel, het is wel een mooie... Het is een hele fijne, leuke herfstblaadje. Ja, het eigenlijk. kleurwerk ziet eruit. Ziet mooi. Het ziet er artistiek volledig verantwoord ja. uit. Uh, wat, wat, ze, wat zei je ook ja, al? Ja, we had het over, zijn we
1: nou asocialer geworden? Zei het is dus niet asociale, te vroeger. Is het dan dat mensen individueel Ja, zijn?
0: individualisering, dat is natuurlijk veel meer dan vroeger het geval. Ook op dat punt zou je kunnen denken, we hebben ook die instituties die, laten we zeggen, wat minder individueel gericht waren, die hebben we ook allemaal opgedoekt omdat we dachten dat ze niet meer nodig waren. Dus ook, nou ja, we hebben het even over die jeugdhonken gehad, buurthuizen, bibliotheken. Dat zijn allemaal collectieve voorzieningen. Waarvan we ook hebben gezegd, ja, waar moeten we ermee? En zo, de mensen kunnen toch zelf ook een boek kopen tegenwoordig. En nou ja, met dat soort van, ja, dat is absolu absoluut juist. Maar als die, als die dingen nou een nuttige uh, gemeenschapsfunctie hebben, hè, dat is volgens mij bij, uh, ja, dat is een hond die met zijn hoofd tegen de auto aanliep. Oh ja, ik hoorde ook nog ja. een bonk. Bonk. Ja, bonk. Uh, ja dat, ook daar zou ik zeggen... Denk daar nou eens over na... wat we op dat terrein hebben aangericht. Hè? Hoe nuttig zijn nou die bezuinigingen geweest... als uiteindelijk het sociale effect... zo negatief blijkt te zijn. Ja,
1: ja. Ik, zit eigenlijk, ik vraag me nu eigenlijk af... hoe is het eigenlijk in Europa gesteld? Zijn daar uh, landen waar echt links een meerderheid heeft? Of, of links regerings... Zijn voor? Oh ja, en,
0: en, uh, in Duitsland is een uh, sociaal-democratische kanselier. Ja. Olaf Scholz, Daar uh, geef ik toe, dat het nou niet de meest indrukwekkende regeringsleider van dit moment is. Niet waar, hij, uh, hij is ook, hij staat er in de peilingen, heb ik begrepen. Bar slecht voor. De AFD doet het goed in Duitsland. Dus ja, dat is ook een typisch, denk ik, een typische ressentimentspartij. Maar dat is toch wel het toch de, de zwaartepunt van de AFD. ligt toch wel in de voormalige DDR. In de voormalige oostelijke zone. Ja. Bezettingszone. ja, en ja dat, dat. Maar goed, dat, dat hangt aan tegen een heel ander probleem. Wat in Nederland volgens mij maar partieel een rol speelt. En dat is natuurlijk dat in heel Europa. we hebben in Frankrijk die, die gele hesjes gehad. We hebben allerlei opstandige bewegingen gehad die niet zozeer van het platteland zijn... ...maar die ook te maken hebben met kleine steden die een weinig vitale indruk maken. Mensen trekken naar grotere steden. Hè, er is een, een, een sterke urbanisatie, maar dan niet een kleinschalige urbanisatie... ...maar een zeer grootschalige urbanisatie. Ja... Yeah. En, en, en dat betekent dat in die kleine steden... Neem, neem, in Frankrijk is dat heel voor de hand liggend. Dan heb je dan eens een mijn. Die mijn is gesloten ondertussen. Misschien was er zelfs een kleine staalfabriek bij. Die is ondertussen natuurlijk ook gesloten. Want een kleine staalfabriek op het Europese platteland... daar, daar is eh, wereldwijd helemaal geen behoefte aan. Die kostte veel te veel geld. Ja, dat moet heel, heel grootschalig wil dat überhaupt iets opleveren ja, dus in zo'n kleine plaats, misschien 25.000 inwoners, valt de werkgelegenheid weg. En dan ben je de sigaar. En dan moet je, ben je afhankelijk van werkgelegenheid in een grotere stad. En dan verhoogt Macron de dieselprijzen. En dan zeg je, ja, waar ja, kan mij dat schelen? Of de dieselprijzen omhoog gaan. Ik weet, niet, ik weet niet eens wat de dieselprijs is op dit moment zal ik maar zeggen. Maar voor die mensen... kan dat een enorme handicap zijn. En net, net niet te betalen. Dus ik denk dat die, die... ontevredenheid op het platteland... in relatie met de... urbanisatie op grote schaal... Waar, dat, die, dat die natuurlijk... ook een groot probleem is in Europa. En dat, dat de... de EU ook daarop zou moeten letten... naar mijn gevoel. Die, die, die verarm... toch wel een verschraling. Ook vaak van het voorzieningenniveau. Ja. Een beetje, een beetje à la. maak Hoe god verdween het Jorbert? Ander punt
1: nog uit het programma van GroenLinks PvdA. Nederland en Europa moeten in deze roerige tijden zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. We houden vast aan de NAVO-norm van 2% van de Rijksbegroting voor defensie. En op militair gebied werken we zoveel mogelijk samen met de landen om ons heen. Hoe beter ja, we de taken ook verdelen.
0: Ook ja, sowieso. De EU zelf zou. Uh... ...toch moeten koersen op een eh, zeer intensieve militaire samenwerking. En dan kunnen wij denken, ja, laten we wel wezen. Zowel Frankrijk als Duitsland zijn toch middelgrote landen... Eh, ...waarbij Frankrijk een vrij uitgesproken militaire traditie heeft. In het geval van Duitsland is het erg ongelukkig... ...als ik zou zeggen dat Duitsland... ...ook een vrij uitgesproken militaire traditie heeft, maar... Feit is dat als die landen intensief zouden samenwerken, dat je natuurlijk een, een, een militaire macht hebt die, waarvan ik zou zeggen, dat is dan toch in deze uithoek van de, de Europees-Aziatische landmassa, is dat dan toch groter en belangrijker dan enige andere. Ja. Aangezien we natuurlijk, ja, we kunnen bang om onszelf bang laten maken door Rusland, maar het blijft natuurlijk toch een tweede rangsmogendheid. Ja.
1: Verhogen van het minimumloon, wat vind je daarvan?
0: Dat willen ze ook. Ja, daar ben ik wel voor. Maar niet, dat moet je ook natuurlijk niet extreem doen. Nogmaals, ik ben tegen extreme. Je moet dat gematigd stap voor stap verhogen. En ik weet niet, in dit programma staat er ook 16 euro per uur. Ja, dat is wat dit natuurlijk. Ja, dat is ja. een forse verhoging als je denkt dat het huidige minimumloon, ik weet niet precies waar het zit, maar ergens tussen de 11 en de 14 of zo. Ja.
1: Ja, wat de andere partijen zeggen is: van ja, als je dat gaat verhogen, moet je die andere lonen ja, in je. zeker. want
0: dat natuurlijk het minimumloon ook een criterium is voor allerlei uitkeringen. Dus dat gaat dan mee. Dus dat moet je wel maken, -economisch, economisch moet je dat wel goed bekijken. Ja. Maar we kunnen wel wat missen, zou ik zeggen. Ja. Dan de
1: miljonairsbelasting die ze willen invoeren.
0: Ja, dat is mij niet helemaal duidelijk aan wat, wat als miljonair wordt gedefinieerd. Is dat inclusief onroerend goed of exclusief onroerend goed? Eh, gaat het hier om hele grote vermogens? Eh, daar heeft dat, dan kun je wel zeggen, die gaan we meer belasten, maar dat is flauwekul. Want die worden elders ondergebracht. En daar kom je toch niet aan. Ja. Dat kunnen we alleen maar, of Europees, wijd, en liefst eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, planetair aanpakken, omdat er altijd vluchthavens zijn voor geld. Ja. Eh? of dat nou een atoll in de Stille Oceaan is... of de Cayman eilanden in het Caribisch gebied... Eh, groot geld kan, kan altijd locaties vinden... waar de belastingen laag zijn of afwezig.
1: Ja, dat werd ook wel een beetje gezegd... van de plannen van, daar wordt Timmermans ook steeds op aangevallen... dat hij dus slecht is voor die bedrijven... omdat hij die zo erg belast... dat ze straks ergens anders zich gaan vestigen... Dus Iemand riepelt van, ja, het gaat te weinig over het vestigingsklimaat, waar we natuurlijk veel van onze welvaart aan te danken hebben,
0: namelijk aan die bedrijven. Die ja, ze gaan maar hebben. goed, dat is allemaal vrij simpel. Dat moet je dus in een Europees verband doen. En dan moet je ervoor zorgen dat dat in een Europees verband eh, ook geharmoniseerd kan worden. Dat je niet in het ene land een enorme vennootschapsbelasting hebt die je in het andere land niet hebt, lijkt mij.
1: Hmm. ja, oké. Okay.
0: Even kijken wat ze dan nog meer... Sowieso voor een aantal dingen zou ik zeggen... harmoniseer nou in Europa. Zorg dat je ook niet op dat punt een soort wonderlijk eiland wordt... in, in, de, in de Europese economische structuur.
1: Een isolatieoffensief voor alle huizen in het kader van het klimaat? Nou, dat is of?
0: wel interessant, maar dat is een gigantisch project... Eh, de, waarvan ik weer geneigd ben om te zeggen... waar haal je de werkgelegenheid, eh, waar haal je de arbeiders vandaan... die dat gaan doen... Ik begreep dat bijna mijn huis al... als je dat echt volledig klimaatoptimaal wil, wil inrichten. Ze nou, ben je ruim meer dan een ton kwijt. Zo. Ja. Hoeveel Nederlanders zijn bereid om... echt zeer substantiële bedragen in hun eigen huis te steken? Ja, maar er zijn
1: wel natuurlijk zaken... waar je al wat, wat winst op korte termijn makkelijk en ook goedkoop
0: kunt maken. Ja, omdat je dan misschien ook wat iets minder van die belasting betaalt en zo...
1: Ja, nou ja, en omdat je wat, wat, wat makkelijke dingen voor je hebt. zet. Ik heb van die
0: panelen op het dak gelegd. Zelfs dat is een uitgave met de panelen, de plaatsing, de isolatie van het dak waar ze op liggen. Wat voor veel Nederlanders, denk ik, een, een, ja, zonder subsidie gaat hij daar niet aan beginnen. Dat geloof ik nee. niet. Nee. En dat is natuurlijk een megaproject. Want van wie zijn die huizen dan? Hoe ga je dat regelen met, 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 de, met de, de kosten? Sowieso moeten we natuurlijk... De, de wooncrisis moet er uiteindelijk toe leiden dat die absurde prijsstijging van Nederlandse woningen, dat het daarmee gebeurd is. Ja.
1: Ze, willen dus ook een, een, de, ze willen De verhuurders willen ze verplichten zelfs om te isoleren. En als dat niet het gebeurt, dan heeft de huurder recht op een tochtkorting.
0: Oké. Okay. Verplichten, ja, verplichten, dat lijkt me lastig te liggen. Want als je ze verplicht, dan moet je toch wel naar het inkomen kijken, nietwaar? Je kunt iemand die, die van een kale kip is moeilijk veren plukken. Die mensen het geld niet hebben, dan kun je ze wel verplicht om het te isoleren. Maar dat kunnen ze dus niet betalen. Nee. Wat dan? Moeten ze dan verhuizen naar een, een kippenhok wat vrijgekomen maar is? Maar dit
1: is voor huurders, hè? Dus, dus de, oh, de, dit is voor huurders. De huurbaas moet dan uh, verplicht komen. Oh, in de, alleen...
0: de verhuurder moet dat doen.
1: Juist. En als je, als je dat Aha. niet doet, krijgt degene die het huurt een tochtkorting. Dus dan betaalt hij minder huur. <laughs> okay.
0: Nou ja, dan, ben ik, ja, dan zou je dat zo... Ook daar geldt. Ik bedoel, er zijn waarschijnlijk kleine, kleine verhuurders en grote verhuurders. Ja, dat is allemaal afhankelijk van hoe je dat aan detail uitwerkt. Wat ook nog op het uh,
1: lijstje stond, daar hebben we het net even heel kort over gehad. Namelijk, als je dus een overheidsformulier verkeerd invult, heb je nog de reden of de gelegenheid om het te corrigeren voordat je meteen een boete krijgt en als crimineel weggezet wordt. Ja, dat was natuurlijk ook belachelijk. Ja. Ridicule
0: operatie. Maar daar ben je het wel mee eens, toch? Dat dat ja, ook... ja, ja, daar ben ik het grondig ja. mee eens. Vooral als je de complexiteit van die formulieren beziet. En nou ja, ook het punt dat ook de overheid het veel makkelijker moet maken om met de overheid in contact te treden. Om met de overheid in overleg te treden. Ja. Ja, in plaats van alles op afstand te zetten. Wat natuurlijk ook zo'n fijn ideetje was. Verantwoordelijkheden die, die, die decentraliseer je allemaal. Met alle gevolgen van dingen. Mm
1: winstuitkeringen van de gezondheidszorg moet verboden worden
0: ik ben tegen, tegen marktwerking in de gezondheidszorg ik ben tegen marktwerking in het onwijs ik ben tegen marktwerking in alle sectoren die ons allemaal betreffen en die in feite collectieve voorzieningen zijn
1: is dat ook het OV? Uh,
0: ja dat is ook het OV laten we het toch ophouden met dat belachelijke gedoe van al die lijntjes in, in Friesland en in Groningen niet waar, waar, waar buitenlandse maatschappijen dan vergunningen voor hebben. Wat is dat voor onzin? Als de, ja, dat de is een collectieve voorziening. Ook die busmaatschappijen die overal halters opheffen op het platteland. Ja, niet alle busroutes zullen geld opleveren. Nee, dus ook daar zou ik zeggen, ook daar is
1: marktwerking.
0: Hè? Ja jongens, sorry, maar weinig passagiers. Hoezo die oudjes, daar hebben niks mee te maken. De lijn wordt opgeheven. Dat is toch belachelijk? Ja. Dat, dat mensen niet, ook niet inzien hoe belachelijk dat is. Ja. Hey, en uh, uh,
1: kinderopvang, basisvoorziening, uh, uh, ben je het daar ook mee eens?
0: Nou, dat, dat gaat. Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Daar moet ik eens over nadenken. Uh, de kinderopvang is, is reten de duur. Dus ik weet niet hoe je dat wil uh, organiseren. Lang niet iedereen heeft kinderopvang nodig. Dat is nog een tweede punt. Ik weet het niet precies. Moet ik eens over denken.
1: Maar wat mensen wel zeggen, daar hebben we het eerder ook kort over gehad. Alle
0: kinderopvang gratis. Ook voor mensen die het prima zelf kunnen betalen. Nee, 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 nee. nee. Dat lijkt
1: me nou weer niet. Nou, ik denk dat het heel moeilijk wordt als je de, een soort van inkomen... Ja, je kunt een inkomenstoets gaan doen. Dat zou
0: je natuurlijk wel kunnen doen. Nou, dan kun je dan, dan ik kan even zeker dat onze kinderopvang... die zo ondertussen dus in de jaren zeventig heeft afgespeeld... lang geleden... al verrekte duur was. Maar wij konden dat best zelf betalen.
1: Ja. Maar het idee wat natuurlijk hierachter zit, is ook van uh, meer vrouwen gaan werken als je dit uh, aanbiedt. Ja,
0: dat zou kunnen. Maar daar moet je toch wel heel goed over nadenken, vind ik. Ja, mijn vrouw werkt, die heeft ook altijd gewerkt. Dus ja, sterker nog, we het ook meer verdiend dan ik. Maar wij konden het dus nogmaals, de kinderopvang was prijzig, maar wij konden dat wel betalen, ja. En of je dat nou gratis moet maken voor mensen die dat betalen kunnen... ...dat vind ik een lastig probleem. Ik, vind, ik, ik weet niet of kinderopvang een collectieve voorziening is. Okay. Het, het is niet iets waar noodzakelijkwijs iedereen gebruik van maakt. Nou ja, nogmaals, ik, ik, dit is een dilemma.
1: Als je het programma zo, zo leest, wat zijn nog meer punten waar je het niet mee eens bent? Heb je nog dingen gelezen die je kunt herinneren?
0: Nee. Oké, okay. het was allemaal even opgewekt. Ja, het zijn verkiezingscampagnes. En, en mijn bezwaar tegen al, al die partijen, we hebben het allemaal lang nagelopen, is steeds van ja, dat kunt u allemaal wel zeggen, maar hoe gaan we dat precies doen in een land met een zeer ernstige arbeidstekorten? In een land waar mensen helemaal geen zin hebben om veel meer kinderen te krijgen. Nee. In een land wat, waar immigranten in feite niet welkom zijn. Althans volgens een aanzienlijk deel van de bevolking. Al wil ik nog wel eens cijfers zien hoe, die, hoe dat gebrek aan welkom uh, precies verdeeld is in de bevolking. Uh, omdat mensen natuurlijk bang worden gemaakt met getallen die niets te maken hebben met de werkelijkheid. Uh, de bekende... Hoe heet het? Immigranten-tsunami. Nee, er blijken heel veel mensen te zijn die natuurlijk niet als tsunami-achtig kunnen worden beschouwd. Er is natuurlijk een hoop uh, arbeidsmigratie. Er is een hoop kennismigratie. Dat zijn allemaal heel normale verschijnselen in een in toenemende mate verknoopte en complexe wereld. Ja.
1: Als je naar nou dit programma ziet, hè, zie je dan, uh, heeft dan meer, is er meer GroenLinks inbreng. Of meer PvdA inbreng. Want PvdA zit meer op armoedebestrijding. GroenLinks meer op
0: de klimaat. Ja, daar staat ook een hele groene paragraaf in natuurlijk. En, en hun. Uh, wat ik daar las was dat, dat ze. Nou ja, de groene kant dat, is, dat komt van GroenLinks. En de, en de bestaanszekerheid kant komt van de Partij van de Arbeid. Ja. Nou ja, die bestaanszekerheid is een issue. Het gekke is dat die al wat langer natuurlijk een sociaal-democratisch issue is... maar dat dat feitelijk pas door omzicht is dat issue weer wakker gekust... om het maar even zo te zeggen. Terwijl Timmermans een column heeft en, geschreven...
1: waar hij het tien jaar geleden ook al over die bestaanszekerheid had. Ja, maar het gekke is, daarna
0: zijn ze er weer mee opgenomen. Ja. Vreemd genoeg. En dat is vooral een zaak die, nou, dat hebben we net besproken... aan de onderkant van de samenleving leeft natuurlijk. Ja. Die bestaanszekerheid. Ja. Kijk, die van mij die is voorlopig niet in gevaar... en volgens mij die van jou ook niet zo... Uh, dus ja, dat, dat daar maar aan die onderkant van de samenleving zijn, dus plotselinge veranderingen in prijsniveau, bijvoorbeeld inflatie, in energie, dat kan rampzalige effecten hebben. Al bleken dus armoedecijfers voor Nederland comparatief heel erg gunstig te zijn. Hmm. Maar dat was wel het geval omdat die armoede in Nederland ook door de overheid op een aantal punten gecompenseerd was. Ja. Met name al die energietoeslagen.
1: Maar je kunt dus niet zeggen van... Oh, GroenLinks heeft hier meer inbreng gehad of PvdA nou,
0: als je het zo zit... In nee, even voor zover ik het kon zien kun je niet zeggen... nou de ene partij domineert de andere nee. omgekeerd. Nee, dat geloof ik niet.
1: Wat denk jij dat er gebeurt als ze niet de grootste worden? Is deze samenwerking dan mislukt?
0: Nou, dat zou ik zeggen we niet. Ik bedoel, dat is toch samenwerking op de wat langere termijn. Het was niet een gelegenheidscoalitie bij mijn weten. Dan kun je ook wel een lijstverbinding of zo aangaan. Het is een samenwerking op de lange termijn... Net zo goed als ooit daar, het CH en de KVP en de samenwerking op lange termijn zijn aangegaan in de vorm van het CDA. Dat dat tenslotte ook wel afgetakeld is, is vers 2. Ja, maar je kunt natuurlijk wel Kijk, zeggen... We zitten in, 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 in de meeste moderne westerse democratieën... met een enorm probleem namelijk de volatiliteit van het, van het electoraat. Mm -hmm. Dat ze van de ene verkiezing naar de andere rondwaaien... Niet waar, alsof het herfstblad is... Ja. Maar ik denk dat de partij wel denkt, als
1: we niet de grootste worden en misschien ook helemaal niet gaan meedoen in een regering, ja, wat voor zin heeft het dan gehad
0: om deze verbinding aan te dan gaan. Zeker in de oppositie, dan kun je heel nuttige dingen doen in principe. Zeker wanneer we een, een, een regering krijgen die iets minder totaal dicht geregeld is, dan de coalities van de afgelopen jaren. Nou, Rut had op de hoofdlijnen de laatste keer ook dingen geregeld. Dat was ook allemaal nou ja, afgesproken. Ik denk, op, ik denk ook dat op daar op dat op punt om zich ook wel een soort inbreng heeft. Als je zegt een minderheidsregering, dan zegt hij met zoveel woorden natuurlijk... dat er niks dichtgeregeld is. Dat je voortdurend in het parlement in gesprek moet over wat wel kan en wat niet kan. Ja, ja. Als ik die niet ervan kom, maar het, het indiceert van zijn kant wel een, een, een behoefte... om dat allemaal wat minder dicht te spijkeren. Ja
1: het zou natuurlijk wel kunnen zijn, je kent deze partij ook, dat er straks weer ruzie komt, dat ze niet te groot storen, Omdat ze denken, ja we, hadden, we zijn toch teleurgesteld. Ja dat gesteld. zou kunnen, dat zou kunnen. En dat de boel dan weer uit elkaar valt. Ja,
0: ja dat punt moet je zeggen. Niet waar is de VVD stukken verstandig, die maken nooit ruzie. Die hebben dan zo'n uh, Dullabentje en zo, of de toppers en nou ja. Goed, laat, me, laat ik daar niet flauw over nee. doen.
1: Nee, want Klaver heeft toch denk ik wel gedacht: van oké, okay, we gaan dit aan en misschien word ik dan wel een belangrijke post.
0: Ja, ja, ik hoop dat het werkt. Ja. Nou, het kan natuurlijk nog. Dus uh, nog even een paar. Ik zou graag zien dat ook de andere linkspartij zich daarbij aan zouden sluiten. Ja,
1: die oproep heeft Timmermans ook nog eens een keer gedaan. Uh, maar Lilian Marijnis. Je hoeft jezelf
0: niet op te heffen, maar je kunt in ieder geval wel constructief samenwerken.
1: Ja, Lilian Marijnis heeft gezegd: ik heb Timmermans uh, uh, nog, nog nooit ontmoet.
0: Oh, ja. <laughs> Ja. Daar moet dan
1: naar gewerkt worden. Als je niet wilt missen van de verkiezingen, zorg dan dat je deze podcast volgt. Ook na woensdag hebben we het uitgebreid over de ontwikkelingen in de politiek. Volg de podcast in je app en dan krijg je de volgende aflevering vanzelf te zien. Ik hoop
0: dat je tenslotte zijn. Ah, meneer Volgens, muziek niet veel meer. Maar keur u toch maar goed. <laughs> <laughs> ja. Ga ja, lekker naar huis koken, veel beter. Twee weken geleden is de LPF op de fles gegaan. Althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden. Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum. En natuurlijk het, het echeck van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag was toen eigenlijk wie gaat die ruimte opvullen. Download het luisterboek via de
1: link in de beschrijving. En Wouter Kolk, de baas van Albert Heijn, vertelt hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. Dat hoor je in de podcast Sea Level, via de link in de show notes.